0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier, mais juste cette semaine, je vais recevoir comme invité Mike Guerrier, Mike, qui est un grand partisan des 49ers de San Francisco et qui a le cœur brisé en ce moment. Donc, vous avez compris qu'on va faire un retour sur les deux finales d'association qui ont lieu lors de la journée de dimanche dans la NFL. On connaît maintenant l'identité des deux formations qui vont croiser le fer lors du 57e Super Bowl qui aura lieu en Arizona. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir pour le volet fantasy football de l'épisode du podcast. Alors, le podcast, le sac du Cœur, commence à l'instant. Maker, on enregistre le podcast mardi en fin de matinée. Est-ce que tu es remis de ta déception l'élimination des 49ers et surtout de la façon que ça s'est déroulé contre les Eagles.
1: Bien, je, je suis pas déçu, Didier, du tout de l'élimination des 49ers parce qu'il n'y a pas de match. Après la première séquence, on savait que c'était terminé. Euh, tu m'as même texté pour me dire « Ouais, est-ce que ça va? » Je t'ai dit « C'est pas fini! » Mais je t'ai menti, Didier, je savais que c'était <rire> fini. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, Brock Purdy qui a amené cette équipe-là jusqu'en finale d'association parce que tu sais, C'est peut-être pas lui qui a soulevé l'équipe et qui l'a amené euh, là euh, tout seul, tout seul plutôt, mais euh, ça a été une bonne partie. Tu sais, il a bien géré, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait les bonnes passes au bon moment, les bons choix de jeu, il a suivi le plan de match de Shanahan Donc c'était euh, le, le, le gars tout indiqué pour amener cette équipe-là à l'étape suivante. Parce que sérieusement, je vois pas comment on aurait pu faire euh, faire sans lui. Puis c'est exactement ce qui est arrivé, tu sais, Josh Johnson, qui est rendu à quoi? À sa 15e équipe? Tu sais, c'était comme le cinquième euh, quart arrière de cette équipe-là ou presque. Euh, hum. Puis c'est sûrement pas lui. Puis j'ai écouté euh, une partie du match euh, en anglais. Euh, mais en fait, je ne me rappelle même pas si c'est pendant le match ou si c'est euh, après que j'ai entendu. Mais on disait lorsque Purdy s'est euh, blessé, on remplace un quart qui est pas capable de lancer le ballon par un autre corps qui n'est pas capable de lancer le ballon. Fait que tu sais, tu dis à un ouais, moment ben, donné.
0: Pour George Johnson, il... c'est pas une question qu'il n'était pas capable de lancer le ballon. Le pauvre gars, il ne connaissait pas le calendrier, de jeu. Il n'a aucune répétition durant la semaine euh, comme euh, carrière ouais. avec, les, avec les joueurs partants. On l'a placé dans une position impossible là, pour lui. Parce oui, que mais, du moment où Purdy s'est blessé, ça. là on avait juste mmh. une quinzaine de jeux là, du côté de l'attaque des 49ers. Alors lui, mmh. il affrontait ce qui est possiblement la meilleure équipe de la NFL du moins une des quatre oui. meilleures équipes de la NFL en plus. Donc c'est vraiment une situation euh, vraiment difficile pour lui. Moi j'ai l'impression qu'on qu s'est es fait fin. voler un bon match. On s'est fait oui, voler un bon trop match. Fin. Mais qu'on ça, je suis mais trop, fin. trop fin.
1: Didier. Le, ben, le parce gars final, pas peu importe pas raisons. Oui, je suis d'accord, mais peu importe. Tu sais, c'est une boutade de dire qu'il n'est pas capable de lancer le ballon, mais peu importe. Tu remplaces Purdy par un gars comme tu dis, avec tout ce qu'on a comme, comme raison, mais le résultat c'est le même. Le résultat c'est que t'as pas de carrière. tu T'as un gars qui est là qui ne sait pas trop ce qu'il fait, puis c'est correct, ce n'est pas de sa faute, je ne dis pas qu'il est mauvais et qu'il n'y a pas d'affaire dans les faits. je dis juste que c'est pas lui qui allait aider euh, cette équipe-là à passer à travers les Eagles, puis peut-être que les 49ers avec Brock Purdy ne seraient pas passés à travers les Eagles de toute façon, mais comme tu le dis, on aurait eu droit au meilleur match, donc je ne suis pas déçu moi de, de Johnson, de John Johnson, je suis juste déçu, de la blessure. Ça, ça me déçoit. Ça, ça me fait mal. Ça, je trouve ça triste parce que je regarde la défensive des, des 49ers. Elle a fait des choses intéressantes dans ce match-là, mais après ça, on s'est fait passer sur le corps par, euh, par les, les 49ers, pas par les 49ers, mais plutôt par ah, les Eagles. Euh, par les Eagles exact, <rire> puis Jalen Hurts, aïe aïe aïe. Là, il va falloir que euh, tu sais, si de l'autre côté... Il pas connu un grand physique... match,
0: Dylan Hurts. Euh, la défense des 49ers, bon, qui était considérée comme la meilleure de NFL, mais quand tu regardes ça, il n'a vraiment pas connu un bon match. Il y a plusieurs fois que les receveurs légaux ouais. s'étaient libérés dans les zones profondes, puis ces passes ont manqué de précision, alors que pourtant, pendant toute la saison régulière, ça avait été une de ses forces. Décocher ces longues passes-là avec doigté et précision, Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a vu dimanche. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je me demande ce qu'il est réellement remis de sa blessure qu'il avait ouais. subie à l'épaule droite il y a quelques semaines.
1: Mais il a fait le travail, il, il, il a réussi, il, il a gagné. À sa fiche, euh, on met euh, un, un, un petit B ouais. pour mais Comme euh, tu viens de dire, les
0: Nanos n'avaient plus de carrière. T'sais, du côté ouais. des ghosts, ça n'a pas été une grande performance, Des ghosts en général. Non, ce n'est pas leur meilleur match. Je ne joues rien leur
1: là Oui, vas-y. Ce match-là, c'est pas un bon match, on s'entend. Moi, je l'ai regardé le début du match. Puis après, j'étais comme, Bah, ça va être long. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. C'était long. Il n'y a pas un moment où j'ai été sur le bout de mon siège pendant ce match-là.
0: Ah non, ça c'est certain. Puis c'est ça que je disais, là, qui est malheureux. C'est que tout le monde, en avait hâte de voir cette rencontre-là. C'était clairement les deux meilleures équipes de la NFC. Là, dès la première séquence, malheureusement, Purdy se blesse. Puis là, le, le spectacle en a souffert. Mais en même temps, pourquoi Cash Anahan tentait de bloquer Hassan Reddick avec un élit rapproché Sandra Reddick, qui est le meneur des Eagles au chapitre des 7-4, il en a réussi 15 demi lors de la saison régulière. Et lorsque tu tentes de bloquer un chasseur de corps avec un élit rapproché, ça, ça finit jamais pas. bien. Ça ne marche <rire> pas, ça marche pas. Là, malheureusement, ben, ça a coûté le match, d'une certaine façon, aux 49ers de San Francisco. Peut-être qu'on aurait perdu avec Brock Purdy. Euh, mais là, ça, on ne le saura jamais. Là. On ne le saura jamais. Puis on a eu des opportunités quand même du côté des Niners.
1: Oui, il y a eu des moments mais où bon. on aurait pu. Ben, le revirement en fin de, de première demi, ça, ça a scié les jambes. Ça, oui, ça ben, pourquoi justement on n'a
0: pas juste essayé de retraiter au vestiaire du côté des Niners? Euh, exact. À ce moment-là, on tente. va tirer derrière par combien, mais c'est pas par beaucoup. là.
1: Non, 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 il me semble que c'est une possession là, à ce moment-là. -là,
0: oui, oui. Ah, Donc, ça, ben, écoute, là,
1: que, ben bon. On a couru après le trouble puis euh, c'est exactement euh, ce qui est arrivé parce que, euh, tu vois, c'est ça, on a marqué deux touchés euh, au deuxième quart des Eagles, fait que tu ce touché-là, on est à une possession. Là. Puis là, moi, je ouais. me disais, bon, est-ce qu'on peut se réajuster et là, y aller un peu plus au sol avec McCaffrey, euh, mais finalement, on ne l'a pas fait Puis il... tout ce qu'on aurait pu utiliser comme, euh, comme stratégie, euh, moi, je pense qu'on ne l'a pas assez fait du côté des euh, quand je regarde le nombre de courses de, de McCaffrey, 15 courses seulement, je veux dire, tu n'as pas de carrière. Il faut que tu cours, il faut que tu cours, il faut que tu mettes a le ballon au mais la chose, chance, pour...
0: On n'a pas eu possession du ballon longtemps au niveau du temps de possession, ça, étant ça, donné qu'on ne fait rien faire par la passe. Donc là, on n'a pas le ballon longtemps. C'est vraiment une situation ouais. impossible. Même les joueurs des 49ers, je, je lisais les commentaires de George Kittle après la rencontre. Il se dit, il disait essentiellement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'avait plus de carrière. À un certain moment, je ne sais pas si tu as vu euh, Christian McCaffrey sur les lignes de côté, il regardait, euh, le, il regardait les Jeux et on pensait peut-être que c'est lui qui allait jouer à la position carrière, imagine-toi, utiliser la formation World Cup. Alors, euh, c'est malheureux. Il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement sur la rencontre parce que dès la première séquence à l'attaque ouais. des 49ers, le match s'est terminé ça. essentiellement. Donc, c'est vraiment ça là, qui est décevant. Moi, je m'attendais à avoir un match serré entre deux des meilleures équipes de la ouais. NFL, puis mal, malheureusement, on a eu un match à sens unique, sans trop de saveur. Alors, les Eagles sont de retour au
1: Super Bowl. Pardon? Le meilleur match est arrivé le soir.
0: <rire> ouais, heureusement, ouais, il y a eu ça pour sauver le spectacle. Alors, les Eagles, on va en parler euh, tout à l'heure, mais bon, eux, ils vont participer à leur deuxième Super Bowl en cinq ans. À la suite de la saison 2017, ils avaient vaincu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Minneapolis, pour remporter le tout premier Super Bowl de leur histoire. Mais comme tu l'as dit, la deuxième finale d'association, celle de l'AFC, bon, ça nous a offert un meilleur spectacle, il faut dire que la barre était basse. Euh, mais quand même, euh, ça a été un match serré entre les Chiefs et les Bengals de Cincinnati. Les Bengals euh, qui avaient une fiche 3-0 contre Patrick Mahomes et les Chiefs lors de la dernière année. Finalement, on l'a emporté grâce à un botte précision dans les derniers moments euh, du quatrième quart. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te vient en tête là, immédiatement lorsque je te parle là, de, de cette rencontre? J'imagine que ça doit être la performance de Patrick Mahomes sur une jambe.
1: Ben, moi, c'est la revanche euh, des Chiefs. Il y a deux éléments. Patrick Mahomes sur une jambe, euh, mais euh, la rédemption. Mais écoute, moi, je vais parler de l'arbitrage parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé l'arbitrage. Mais moi, cette pénalité, à la fin, c'est ce qui me réconcilie avec l'arbitrage de la NFL. C'est que tu le sais que peu importe le temps, le moment du match. Une erreur, c'est une erreur, ça va arriver. Mais on n'a pas essayé de gérer le match selon le moment. On a décerné la pénalité parce que ça en méritait une. Euh, ben, c'est trop le évident
0: pour pénalité. ignorer cette pénalité-là. Tu parles de la pénalité à ben, Joseph adversaire lorsqu'il a exact. frappé à l'extérieur des limites du terrain Patrick Mahomes. Ouais.
1: Exactement. Puis je regardais le match avec quelqu'un qui ne suit pas le football. Puis elle était comme, ben, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis même elle, elle se disait, ah, c'est une pénalité, tu sais, parce que le, le, le corps était sorti du jeu, il se fait pousser. Fait que ça, pour moi, ça a été probablement l'élément clé, mais comme le disent les entraîneurs, tu perds pas un match à cause d'un seul jeu. Donc, il faut que tu remontes dans ce, ce, ce match up et que tu regardes comment Patrick Mahomes a géré son match. Oui, le ballon échappé a donné un toucher de l'autre côté euh, aux, aux Bengals de Cincinnati. Tant une passe échappe le ballon dans les an, c'est la première fois en tout cas, c'est rare qu'on voit Patrick Mahomes faire ce genre de gaffe-là, ce genre d'erreur. Je ne me rappelle pas la dernière fois que je l'ai vu euh, faire ce genre d'erreur-là. Mais moi, je regarde la force de caractère qu'il a au-delà des statistiques, au-delà des euh, 326 verges du 29 à 43. Il a joué au football, tout ça sur une jambe. Il a fait le travail. Tu sais, chavez était très intense après le match. Il aurait pu pencher d'un bord comme de l'autre, mais... Écoute, Mahomes, tu peux rarement parier contre lui. Euh, même en début de saison, il y a eu des saisons difficiles dans le passé pour, pour Kansas City. Je pense que c'est cette année, mais l'année passée aussi. Euh, puis au final, cette équipe-là est toujours présente grâce à qui? Grâce à son carrière qui rend ses receveurs meilleurs. Et l'entraîneur-chef, euh,
0: ou pas bien Andy Reid, ben oui. parce que Andy Reid, justement, est arrivé avec un bon plan de match. Je ne sais pas si ça va remarquer, mais les passes que Mahomes écochait, c'était très rapide. Là. On ne faisait pas ouais. nécessairement les zones profondes parce qu'on savait que sa mobilité était réduite. Donc, moi, j'ai mis le plan de marche à part de Andy Reid, justement, de décocher mm. les courtes passes. Ça ça faisait que c'était presque vrai, impossible ça. pour les Bengals d'appliquer de la pression parce que ça prenait deux secondes et le ballon était parti. Donc, c'est cette combinaison-là de Patrick, le talent de Patrick Mahomes avec le génie d'Andy Reid en tant qu'entraîneur chef. On sait que Andy Reid, euh, c'est tout un cerveau de football, surtout euh, en attaque. Alors, c'est la combinaison des deux ensemble euh, que ça fait en sorte que les Chiefs ben, écoute, là, sont de retour au Super Bowl quoi pour une troisième fois lors des quatre dernières en années. C'était leur cinquième ouais. participation consécutive au, à la finale de l'association américaine. Donc, c'est vraiment ce, ce duo-là ensemble euh, qui, qui, selon moi, explique euh, leur succès. Alors que du côté des Bengals, euh, il me semble que c'est un match qu'on aurait dû gagner. Puis, il y a des choses oui. que j'ai pas aimées de la part de un chef, Zach Taylor, Premièrement, la ligne à attaque a accordé quatre sacs en première demi. Après ça, bon, ça, elle a mieux joué. Mais Taylor, malgré une ligne à attaque amochée, s'obstine à utiliser des formations avec cinq receveurs de passe continuellement. Euh, ça, il le fait depuis qu'il est entraîneur chef des Bengals. Pour moi, ça fait jamais du sens. Puis, on est allé de botter dégagement au quatrième quart. Il botte le ballon en plein centre. Le botteur a envoyé le ballon en plein centre du terrain. Donc ça, tu donnes deux options aux retourneurs de beauté Qu'est-ce qui se passe ouais. qui est arrivé? On a eu droit à un bon retour de la part de Skymore. De 24
1: que... qui les a placés. Ouais.
0: Bien, c'est ça. Puis avant ça, les, le choix de jeu de Zach Taylor, on fait face à un deuxième essai étroit du côté des Bengals. À ce moment-là, on pensait que les Bengals allaient au moins réussir en botté précision pour prendre l'avance, c'est l'égalité 20 à 20. Deuxième et trois tu tentes une long passe. En deuxième étroit, tu viens de gagner sept verges sur le ouais. premier essai. Troisième et trois, tu, tombes, tu tentes une deuxième longue passe, puis là, cette fois-ci, elle est interceptée. Donc, tu sais, ces décisions-là, tu as commencé en parlant de la pénalité à Joseph Asai. mais ben, il y a eu tout oh. ça avant. Puis comme tu l'as si bien dit, ben, c'est pas ça. un jeu qui coûte un match.
1: Il faut revenir en arrière à ça pour analyser d'autres choses. Moi, tu vois, <rire> j'écoute parler, puis je suis comme... C'est pour ça que tu es sur le broadcast, puis moi, je suis dans mon salon, euh, parce que c'est le genre de détail, tu sais, que... Non, mais c'est vrai, parce que c'est le genre de détail que... Tu, tu vois à rebours parfois quand tu regardes le match, puis là tu dis « ah ouais, à tel moment ». Puis des fois sur le coup, tu n'es pas sûr, tu dis « ah ben c'est lui l'entraîneur ». Mais moi je vais te parler de quelque chose qui est observable par tout le monde, puis tu n'as pas besoin de connaître le football pour comprendre. À un moment donné, j'ai baissé le son, puis je faisais quelque chose, je me verrais de bord, puis je vois Zach Taylor en train de chialer, puis là je suis comme « encore ». Son body language, son non-verbal… Était tellement intense. Puis, tu as besoin d'intensité sur les lignes de côté de la NFL. Puis, ouais. je comprends. Mais l'arbitrage a été vraiment mauvais. De bruit.
0: Si plusieurs des oui. pénalités étaient contre les Bengals. C'est vraiment oui. ridicule. Là. Moi, je ne me plains oui, pas de d'arbitrage, mais c'était atroce hein, de ce match-là.
1: Je comprends, mais tu es l'entraîneur. Si toi, comme entraîneur, tu montres cette impatience-là, tu montres cette vulnérabilité-là, si tu veux, Bien, c'est sûr que ça a un effet sur tes joueurs, ça a un effet sur tes troupes aussi. Puis, je ne dis pas que c'est ça, mais dans les intangibles, moi, je soulignerais ça, puis je dirais, « Zach, je comprends que tu n'es pas content, tu es en maudit. Ben, » Mais à un moment donné, lâche. Puis, qu'est-ce qu'on dit toujours aux joueurs, Didier? Tu le sais, là. Joue ta game. Tu n'as aucun contrôle sur l'arbitrage. Joue ta game. Mais à un moment donné, il faut que tu lâches prise un peu. Puis, tu regardes de l'autre côté. C'est sûr qu'Andy Reed n'était pas dans la même position. Mais, tu sais, il est comme plus il avait l'air plus en contrôle, malgré le fait que, comme tu dis, moi, je pensais que les Bengals allaient gagner. Ben, un meilleur chum me texte à la fin de la game, puis elle me demande, penses-tu que les Chiefs ont réussi à, à s'en remettre de ce revirement-là qui, qui a donné un touché au, aux Bengals? Puis j'ai dit non, moi, je pense que c'est fini, là, les, les Bengals, puis Joe Burrow, Joe Cool, écoute, il a perdu le match, mais il, 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 il a mérité son nom, puis il, il mérite le respect euh, dans la NFL. Là.
0: Ouais, puis... Euh, Qu'est-ce qui n'a pas aidé également les Bengals, c'était la perte de Tyler Boyd. À ce moment-là, après la rencontre, les joueurs mmh. des Chiefs, ils ont dit que ben là, on avait juste à doubler Higgins et Jamar Chase. Ouais. Ça le donné que la troisième option n'était pas là. Donc, de, de perdre des joueurs comme ça en cours de route, souvent c'est un impact. On a, perdu, on a parlé de la blessure à Purdy, naturellement. Mais ça, ça n'a pas aidé la cause des, des Bengals. Mais malgré tout, ils étaient en position ils auraient pu gagner le match, du moins aller... Forcer la présentation de la version, prolongation, ouais. c'est pas arrivé. Ben oui, donc, ils ont juste, eux, à blâmer. Alors, écoute, on va regarder de l'avant un peu euh, avec ce duel euh, entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. Les deux équipes, de, du côté de chacune des associations, étaient la première tête de série. Donc, il n'y a pas d'équipe Cendrillon qui s'est rendue jusqu'au Super Bowl. Ouais. Euh, c'est quoi, là, la chose que tu vas observer, là? là sachant que les Eagles vont affronter les Chiefs, ouais. euh, quelle est la première chose qui te vient en tête, là?
1: À quel point Patrick Mahomes a deux semaines pour se reposer, pour se remettre Je vous ai entendu parler d'injection là sur le panel avec Bruno puis Mathieu. il y aura peut-être pas besoin de cette deuxième injection non recommandée par les médecins et Mathieu Prou parce qu'il va <rire> avoir deux semaines pour travailler sa sa, sa, chemise, sa, chemise, sa cheville plutôt, puis travailler sa, sa mobilité. Donc ça, je pense que ça va jouer. Est-ce qu'il va s'en remettre un peu? Mais je, moi, je vais regarder surtout la défensive des Eagles. Je pense vraiment... On n'est pas rendu aux prédictions, là, mais tu peux l'entendre. Moi, les Eagles, avec leur défensive, je pense que ça va être très, très, très difficile. Là. Avec euh, Ward, euh, comme, euh, comme chasseur de corps qui va courir après Mahomes, qui va lui mettre la pression, je pense que ça va être très difficile pour euh, Kansas City de remporter ce, ce match-là. Les Eagles... Tu l'as dit, probablement la meilleure équipe de la NFL en ce moment. Reste à voir maintenant si leur carrière va être capable de faire la job. Euh, J'ai parlé de Ward. Excuse-moi, c'est pas Ward euh, dont je parlais. C'est, euh, comment ça s'appelle? Reddick. Numéro 7 des… Euh, Reddick. son Reddick. Euh, Reddick. Oui, son ouais, Reddick. Exact. Ouais. Euh, donc, Reddick, il va courir après à Mahomes. Je me suis trompé numéro 7, j'étais dans, <rire> dans l'autre équipe, avec les 49ers plutôt. Euh, donc oui, c'est ça. Hassan qui va courir après Patrick Mahomes, qui va lui mettre la pression. Ça va être difficile. On va mettre la pression sur sa mobilité, pêcher de, de lui couper justement du temps. Et je vais voir comment, de l'autre côté, Andy Reid va, va réagir, puis l'attaque des, euh, des Chiefs. Après ça, moi je pense que c'est vraiment là que ça va se jouer, parce que je ne pense pas que la défensive... Malgré la présence de Jones, je ne pense pas que la défensive des Chiefs va être de taille pour la défensive de l'autre côté des Eagles.
0: Oui, ben c'est bien Est ce que tu soulignes là, justement, la ligne défensive des mm -hmm. Eagles va faire parce que ces matchs-là se gagnent et se perdent au niveau de la guerre des tranchées. C'est cliché, mais c'est la réalité. Euh, puis on l'a vu lors des éliminatoires, les Ghosts qui ont complètement dominé leur adversaire au niveau de la guerre des tranchées et tout au long de la saison régulière. Donc oui, moi aussi j'ai hâte de voir ça. Est-ce que la ligne à attaque sera en mesure de protéger Patrick Mahomes? Euh, puis bon, dans quel état sera sa cheville? Puis j'espère qu'on va te donner une mise à jour là, une fois que la saison des cheese va être terminée, sur la nature exacte de sa blessure. Parce que je ne crois pas que tu une entorse à une cheville. Non. Habituellement, ça prend de 4 ah. à 6 semaines à faire s'en remettre. Il ah. était capable de jouer. Peu importe les, toutes les injections que tu peux recevoir. Là, donc peut-être que c'est pas... ouais, du tape, <rire> du bon vieux tape de hockey sur sa cheville. Mais euh, non, c'est ça que j'ai bien hâte de voir ça. Ah. C'est quoi la nature exacte? Mais tout ça pour dire effectivement, est-ce que les cheese seront en mesure de bien protéger ma 11. Est-ce que les receveurs de passe vont revenir au jeu Parce qu'on a perdu pratiquement ouais. tous nos receveurs du côté des Chiefs euh, ouais. durant le match euh, contre euh, les euh, contre les Bengals de Cincinnati. smith Schuster a pas fini le match, Hardman ouais. non plus. Euh, donc il faut que ces joueurs-là reviennent en santé euh, dans deux semaines. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais oui, la guerre à des tranchées sera surveillée. Puis, euh, puis Jalen Hurts, on en a parlé tout à l'heure. Il a pas connu que un grand match. Suscité? Ben, c'est ça, tu sais, parce qu'il a été imprécis sur les longs passes. Alors, ce qui va être plus précis, lui aussi, bon, il va avoir une semaine de plus pour euh, soigner euh, ses blessures, mais j'ai bien hâte de voir ça. Je pense en faveur des et de Philadelphie en raison de la guerre des tranchées. On va voir, il reste du temps, obligé de faire oui. des prédictions immédiatement. Pas tout de suite, mais, il reste un bon Non, non, c'est ça. Il faut, faut savoir, c'est ça. Il faut savoir qui va jouer, qui va être en santé ou non. Euh, euh... Mais définitivement, au niveau de la guerre des tranchées, euh, ça, là, le match va se jouer là, puis on est mieux d'anti du côté des Ghosts de Philadelphie que ouais. du côté des Chiefs de Kansas City. Je ne sais pas si on va un peu une reprise euh, la dernière fois que les Chiefs sont partis pour le Super Bowl, c'était contre les Buccaneers, puis la ligne défensive des Bucs avait complètement mangé ah, la ligne Dieu, à oui. l'attaque des, des Chiefs, tu t'en souviens?
1: Ils se sont effondrés, ben oui, ils se sont effondrés mais complètement, là. puis euh, ça explique aussi pourquoi Tom avait eu une carrière prolongée ainsi, parce que à l'époque, la ligne défensive des des était une bonne ligne défensive, pour de, euh, offensive, plutôt, pour au point de dominer la ligne défensive des Chiefs. Moi, je pense que c'est vraiment un double facteur. Là. Je pense que les Chiefs se sont effondrés, puis les Bucks étaient bons quand même. Là. Mais, euh, écoute, cette année, il faut, faut vraiment limiter ça. Puis, on a revampé cette ligne-là depuis. là.
0: Oui, donc, on va voir justement là, si ça va fonctionner tous ces euh, changements qu'on a apportés à la ligne à l'attaque de Kansas City depuis euh, la dernière participation des Chiefs euh, au Super Bowl. Ben, écoute, Miko, je te remercie de ton passage euh, au podcast, malgré le fait que tu avais le cœur gros encore après <rire> l'élimination <rire> de ton équipe euh, favorite. C'est dommage, on ne ouais. saura jamais quest ce que cette édition
1: 2022 euh, des euh, la les 49ers de San Francisco aurait pu faire hein, en, en, en étant en pleine tu sais santé. Ma deuxième équipe de cœur, c'est les Chiefs de Kansas City depuis quelques années, donc euh, c'est un prix de consolation pour moi.
0: Ah oui, okay. tu, tu, tu pratiques le polyamour hein, au niveau de tes équipes sportives, hey, si je comprends bien. 2023,
1: <rire> mon gars, 2023.
0: <rire> On va arrêter ça là. Moi, moi, moi je demeure vieux jeu pour ça. Je mieux jeu pour ça. Miekeu, attention à toi, c'est une bonne bonne journée, écoute, on se reparle, donc je comprends bien, il n'y aura pas de voyage en Arizona pour toi, étant donné que les sont pas cette
1: année, pas cette année.
0: Pas cette année, all right. Bon, écoute, porte-toi bien, puis on se reparle. Ciao. Alors, c'était l'animateur télé et radio et collègue à RDS Miekeu, Guerrier. et vous le voyez, il est tout souriant, Marc-André Chalus se joint à moi, afin de parler de football. Oui. Écoute, la nouvelle mode, la nouvelle tendance. <rire> euh, ben écoute, écoute euh, toi, tu es parti dans des gosses, Alors, contrairement à Meeker, tu n'as pas le cœur gros. Tu es bien heureux bien heureux de la performance de ton équipe qui va donc participer au Super Bowl. Dis-moi, comment tu as vécu ce match-là? En fait, j'aurais dû t'avoir avec Meeker en même temps pour parler de la rencontre. Ouais, es C'est drôle. Là. Donné que parti. Ben oui, j'aurais dû penser. <rire>
2: Mais vous avez pas mal tout dit. Euh, en fait, moi, j'ai... Euh, écoute, j'ai pas été impressionné par la performance de Jalen Hurts, mais comme on dit, il n'y avait pas de match. Euh, le match était vraiment... Euh, le match a vraiment pris une tournure bizarre à cause, justement, des blessures. Et à ouais. Josh Johnson, et à, et à Brock Purdy. Je pense un peu, on est vraiment... Euh, on est resté sur notre appétit en termes de, de duel. Euh, de duel et de duel défensif aussi. tu sais, que Lorsqu'on n'a pas de carrière, on a vu à la fin, Brock Purdy était incapable vraiment de de lancer le ballon à plus de trois verges. Donc, ça, ça, ça c'est venu un peu ternir le spectacle. Mais je suis, je suis un journaliste, par exemple, Didier. J'aimerais ça voir les <rire> choses objectivement. Mais oui, dans mon cœur, au plus profond de mon cœur, je suis vraiment content que les Eagles soient au Super Bowl. Contre les Chiefs, le Kelsey Bowl, hein? ça va être intéressant.
0: Ah, ouais ouais ben, Personnellement, moi, que les deux frères Kelsey s'affrontent, ça me laisse euh, mi-chaud, mi-froid. Je suis bien content pour eux. Mais bon, Jason Kelsey joue ben... sur la ligne à l'attaque, tu sais, ça aurait été différent si c'était deux carrières ou où un était un secondaire de ligne, euh, puis bon, bien oui. sûr, Travis Kelsey est joueur à la position d'élire approchée, donc je, je suis content pour eux, mais c'est n'est pas la raison pour laquelle
2: j'ai hâte à la rencontre, disons. C'est bon pour les médias, mais il n'y aura pas de confrontation directe, par exemple, c'est ça qui est vraiment, quand on y pense, ça vient un peu, euh, c'est un peu spécial, mais il y a une maman dans le monde, Didier, qui va absolument voir un de ses fils gagner le Super Bowl. Puis ça, c'est une belle chose.
0: Ouais, c'est elle qui sera la gagnante du dimanche du Super Bowl. Peu importe, c'est ça, un de ses fils va gagner le Super Bowl. Mais en même temps, il y en a un des deux qui va avoir le cœur brisé. Alors ah. ça, c'est autre chose aussi. Alors écoute, mais on va se tourner du côté du Fantasy Football, étant donné bon, que tu nous as préparé pour nous quelques statistiques entourant les joueurs qui ont été les plus constants. Lors de la saison de Fantasy Football, il n'y a pas de match cette semaine. Bon, on se considère que le match Pro World est un match de football. Même là, cette année, ça va plus être un concours d'habilité.
2: Football. Flag Football.
0: Ouais, ça, flag football ouais. Oui, c'est ça. Flag Football, oui, c'est ça. Puis au, au cours de la semaine, je pense qu'ils vont avoir euh, des, des concours d'habileté. je crois. En tout cas, bref, peu importe. Euh, <rire> donc, c'est ça. Tu, tu nous as préparé des statistiques concernant les joueurs qui ont été le plus constants au niveau du Fantasy Football et ceux qui l'ont été le moins. On va commencer, bien sûr, par la position carrière.
2: J'avais fait ça l'année dernière, puis, euh, on avait, j'avais apprécié, j'avais fait de belles trouvailles au niveau euh, du fantasy football, spécialement à, à chaque position. Et cette année, je vous reviens avec les carrières. On va, on va vraiment s'attarder sur la constance des carrières. J'ai une charte pour vous des. Le site Fantasy Pros. Donc, euh, si on divise, disons, les matchs des carrières en trois catégories, c'est-à-dire, lorsqu'un carrière fait un match euh, médiocre, c'est qu'il a réalisé moins de 15,3 points. Un bon match, c'est entre 15,3 et 23 points. Et un excellent match, c'est plus de 23 points. Ça m'amène à vous parler du top 3 à la position de carrière. Et je commence par Patrick Mahomes, qui a vraiment été le carrière numéro 1 au niveau de la constance cette année. Il a seulement un match médiocre, Patrick Mahomes, cette saison. Euh, il a 6 bons matchs et 10 matchs excellents. Et si on prend la moyenne des bons et des excellents matchs, ça nous amène à un pourcentage de 80. 14% pourtant du temps, il a vraiment été, euh, disons, serviable pour votre, votre, fa de votre, votre équipe Fantasy. C'est la même chose pour, Jay, pour euh, Josh Allen avec deux matchs médiocres, cinq bons, dix excellents, 88%. Et je veux m'attarder au cas de Jalen Hurts, c'est vraiment le vol de votre repêchage. C'est le joueur que qu vous avez repêché en cinq, sixième ronde, euh, peut-être voire <coughs> même septième ronde de votre repêchage. Un match médiocre, quatre matchs bons, dix matchs excellents, c'est bon pour une moyenne de 93 Et vraiment, ça nous a, Évidemment, évidemment ça, ce que ça nous dit également, c'est ceux qui ont repêché Jalen Hurts, ben il vous a, euh, disons, guidé vers vos éliminatoires fantasy. Il n'a pas vraiment été utile en éliminatoires fantasy, il était blessé. Mais euh, les bonnes performances sur le terrain au, au niveau de Jalen Hurts, ça s'est vraiment euh, transposé au niveau fantasy à ce, ce niveau-là.
0: Jalen Hurts, qui a connu des succès en termes de fantasy football et également de vrai football, se retrouve au Super Bowl comme Patrick Mahomes et deux carrières qui vont s'affronter dimanche dans deux semaines. Maintenant, au niveau des carrières qui ont déçu, là, il y en a eu plusieurs. Je pense notamment à Tom Brady. Alors, je te laisse y aller, mais parle-nous des carrières qui, eux, ben, justement, là, ont vraiment été décevants en termes de performance.
2: Je pense que au niveau rapport, au niveau euh, place que vous avez repêché et versus la production fantasy, je pense que Justin Herbert est vraiment une déception, vraiment euh, incroyable mm. pour leur propriétaire fantasy. Justin Herbert, il a, a obtenu sept matchs médiocres, donc sept matchs de moins de 15,3 points fantasy, c'est quand même énorme. Il a connu sept bonnes performances et trois performances excellentes. C'est bon pour un, un un pourcentage de 59. Il a été le troisième quart repêché dans vos poules Fantasy. Il a terminé au dixième rang, donc c'est vraiment, comme on dit, une déception. Pourquoi maintenant euh, ça a été comme ça la saison de Jalen de, de Justin Herbert? Ben, c'est parce que c'est les passes de toucher. Il a obtenu quand même 13 passes de toucher de moins. Il en a obtenu seulement 25 contre 38 la saison dernière. Est-ce que c'est est attribuable à quoi? On peut se poser la question, euh, c'est attribuable également au volume qu'on qu a donné à Austin Eckler, qui a connu, lui, vraiment une saison assez productive au niveau fantasy en fait une saison exceptionnelle même au niveau fantasy, euh, on peut parler peut-être des blessures à Keenan Hallen, à Mike Williams, à la manque de profondeur peut-être à la position de receveur de passe. Bref, j'ai bien hâte de voir si l'année prochaine on aura peut-être une petite escompte ou un petit un petit rabais sur Justin Herbert dans nos repêchages parce que maintenant on sait euh, dernièrement, je pense que ça s'est fait hier, euh, les, les les Chargers ont mis sous contrat Killen Moore, l'ancien coordinateur offensif des Cowboys. Est-ce que c'est
0: c'est
2: officiel, c'est officiel. C'est officiel. Ah oui. officiel. Yes. Fait J'ai bien hâte de voir. C'est sûr que Kellen Ward, on dit que c'est un, un... offensive mind, hein. c'est vraiment une tête pour le, pour le jeu aérien. On a vu ce qu'il a fait avec Dak Prescott, Alors, j'ai bien hâte de voir si on aura vraiment ce tirabais au niveau de Justin Herbert ou si on, on va pouvoir mm. euh, peut-être encore... Euh, peut-être le repêcher peut-être en 4, 5e ronde au lieu de devoir dépenser un choix de 2, 3e ronde. Et rapidement, je voulais vraiment te parler de, de Aaron Rodgers. Il a obtenu sept positions, sept matchs médiocres, 10 bons matchs et zéro match excellent, 0 match excellent. Est-ce que c'est la fin Est-ce que c'est le, 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 le début, de la fin pour Aaron Rodgers Ça reste à voir. Et Tom Brady, 9 matchs médiocres, c'est vraiment un sommet euh, au niveau de la position de carrière. 6 bons matchs et 2 matchs excellents. C'est bon pour un ratio de 47 Donc un match sur deux, Tom Brady a été médiocre. Donc, ça vous donne un peu euh, la perspective. Donc, on, on parle médiocre, là. On parle de moins de 15 points fantasy. C'est assez mmh. impressionnant. Et la conclusion qu'on peut peut-être en tirer de tout ça, c'est que si on ne repêche pas un, un top carrière, arrière, hein, un, un, le carrière parmi les top 3, et même parmi le top 6, cette année, le top 6 a été Josh Allen, euh, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Justin Herbert, euh, Kyler Murray et Lamar Jackson. On voit que c'est pas de gage de succès au niveau fantasy. Donc, pour moi, c'est peut-être, si je m'approprie pas, le, euh, je devance pas un peu mes, mes choix pour repêcher un corps vraiment excellent, ben peut-être attendre, euh, puis avoir seulement un corps arrière euh, en fin de ronde, c'est peut-être moins bon. J'aimerais peut-être à l'avenir, la, à peut-être avoir un corps arrière moins, euh, moins bon. Mais essayer d'en avoir deux pour pouvoir ensuite jumeler, dépendamment des affrontements à chaque semaine, peut-être pas juste repêcher Aaron Rodgers ou juste repêcher Russell Wilson, mais en avoir deux pour pouvoir jumeler, pour pouvoir insérer Geno Smith quand j'en ai besoin, pour pouvoir insérer Kirk Cousins, pour pouvoir insérer Jared Goff, on l'a vu cette, semaine, cette année, ça a vraiment été des quarts intéressants au niveau fantasy.
0: Oui, en tout cas, on verra la suite des choses pour Aaron Rodgers et Tom Brady. On va voir euh, s'ils seront de retour respectivement à Green Bay et Tampa Bay ou s'ils vont jouer pour une nouvelle équipe. Il y a déjà des rumeurs qui envoie Aaron Rodgers avec les Jets de New York. Je ne pas sûr qu'il reste beaucoup d'essence dans le réservoir d'Aaron Rodgers. En tout cas, on verra qu ce que ça va donner, mais ouais, les, les chiffres ne mentent pas. Là. Les statistiques que tu nous as démontrées, c'est vraiment désastreux dans le cas de Rodgers et Tom Brady cette année. Euh, maintenant, en position de porteur de ballon, quels sont les demi à l'attaque, justement, qui, eux, ont livré la marchandise lors de la dernière saison?
2: D'abord, voici la charte des, euh, de la constance pour les porteurs de ballon. Donc, un match médiocre, c'est moins de… 10,4 points Fantasy, c'est vraiment pas beaucoup. Un bon match de 10,4 à 17,5 points Fantasy. Et un match excellent, c'est plus de, de 17,5 points fantasy. Le roi de la constance, évidemment, Didier, c'est Christian McCaffrey. c'est pas pour rien qu'il est le, le choix numéro un au niveau fantasy. Il a obtenu seulement deux matchs médiocres. C'est un sommet euh, chez les porteurs de ballon. Euh, il a obtenu 10 bons matchs et 5 performances excellentes. pour un, un. Si on additionne bon les bonnes et les excellentes performances, ça lui donne un pourcentage de 88 Ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Je veux apporter votre attention à Derek Henry qui, lui, a obtenu huit matchs excellents. Donc, huit matchs de plus de 17,5 points fantasy. C'est exceptionnel pour un gars qui a eu 29 ans en, au mois de janvier. Euh, il est en train de défier euh, ou repousser les limites ou défier le temps, euh, si on veut, Derek Henry. Il a obtenu seulement 4 matchs médiocres et quatre bons matchs. Donc, ça, c'est intéressant. Et je vais vous parler de Josh Jacobs qui euh, a mené la NFL au niveau des, pour les verges au sol lors de la dernière année. Je voulais vous parler de ses matchs. Donc, sept matchs médiocres, cinq bons matchs, cinq matchs excellents. C'est bon pour 59 mais je voudrais mettre en lumière le fait que Josh Jacobs est l'un des sept porteurs de ballon avec au moins 10 matchs qui ont été bons ou excellents. Et vous l'avez repêché. Il était le porteur de ballon numéro 25 dans vos repêchages Fantasy en début de saison. Donc, c'est vraiment le vol. C'est vraiment une valeur exceptionnelle qu on, qu on, que vous avez obtenue en, en repêchant Josh Jacobs si loin. Euh, pour la suite des choses, maintenant, ce serait intéressant de voir les joueurs autonomes. Euh, Josh oui. Jacobs, mais, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il cadrait quand même bien dans l'attaque de Josh McDaniels qui, qui utilisait ses forces et l'utilisait à bon escient.
0: Question de savoir ce que Jacobs lui, il a le goût de retourner à Las Vegas. Je me souviens, après une rencontre vers la fin de la saison, euh, lui, il semblait au, au à bout de nerf. Là. Il était prêt à passer à, à, à d'autres choses. Il disait que ça faisait quatre ans qu'il était là, puis ça fait quatre ans que l'équipe ne gagnait pas. Donc, il semblait frustré. Peut-être qu'il euh, qu'il a retrouvé son calme depuis, mais ça va être intéressant. Il y a plusieurs porteurs de ballon de qualité qui vont se retrouver sur le marché. Euh, S'ils ne ressignent pas d'ici là avec leur nouvelle formation. Maintenant, quels sont les demi à l'attaque qui ont été les plus décevants en termes de fantasy football?
2: Je vais vous parler des porteurs de ballon de comité Pour vous dire mm -hmm. que les comités, ça ne fonctionne pas. En, au niveau fantasy, cette année, ça n'a pas fonctionné en tout cas. J'ai trois noms pour vous. J'ai d'abord Aaron Jones. Aaron Jones, vous avez dépensé un choix de première ronde, voire début de deuxième ronde pour acquérir ses services et ça n'a vraiment pas été un franc succès. Neuf matchs médiocres, cinq bons matchs seulement et trois excellents. C'est bon pour un, un ratio de 47 Donc, un match sur deux, il a été médiocre. Aaron Jones. Donc, avec un comité, en euh, comité avec AJ Dillon, ça a vraiment porté ses fruits du côté de Aaron Jones. Ramondre Stevenson, ça a vraiment été la, la, la même histoire. Hein. Neuf matchs médiocres. On voit que les matchs médiocres sont vraiment, euh, vraiment hauts euh, lorsqu'on est en comité. Cinq bons matchs seulement, ouais. trois matchs excellents. Et la, la, même chose de la pour... saison. Hein. Exactement. La même chose pour Miles Sanders. Dix matchs médiocres. C'est des, des porteurs de ballon qui ont terminé dans le top 15. Ouais à la position de, de porteur de ballon. Donc oui, mais Miles Sanders a été le meilleur en terminant en dixième, mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est volatile. Et ce qu'on peut voir, moi j'aime le voir le, le verre, disons, à moitié vide à ce niveau-là, alors que la plus de la moitié de leurs matchs ont été médiocres. Et pour la suite des choses, pour 2023, ben pour moi, ça me dit qu'un joueur comme Roman Drew Stevenson, aussi talentueux qu'il est sur le terrain, ben oui, Damien Harris ne sera probablement plus à, avec les Patriots, mais on a vu l'émergence de Pierre Strong qui a bien fait de Kevin Harris aussi qui a bien fait euh, dans, des, euh, dans des occasions limitées du côté des Patriots et euh, au niveau de Miles Sanders lui aussi doit renégocier son contrat les agent joueur autonome sans compensation. On a vu qu'on utilise Kenneth Gainwell à bon escient en, en éliminatoire et euh, il y a des rumeurs également, les Eagles ont deux choix de première ronde hein, au prochain repêchage, il y a des rumeurs qui envoient peut-être Bijan Robinson ou Jameer, euh, Dig, euh, Jameer Gibbs pardon, euh, potentiellement avec les Eagles, ça, ça serait intéressant de voir. Les Eagles ont rôle en comité, on a inscrit quoi 39 touchés au sol en 2022, c'est un record. Mais, on, on, mais les touchés au sol viennent surtout de Jalen Hurts et on a un comité de porteur de ballon, donc pour moi Miles Sanders, où le champ arrière des Eagles sera probablement évité. Euh, je vais me dire que je vais l'éviter l'année prochaine, assurément.
0: Oui. Euh, maintenant, en position de receveur, quelle est la charte là, au niveau des, des receveurs de passe en termes de production là, qui ont qui qui été médiocres ou excellents?
2: Euh, un match médiocre pour un receveur de passe, c'est moins de 8 points fantasy. Un bon match, c'est entre 8 et 13,7 points fantasy. Un excellent match, c'est plus de 13,7 points fantasy. Et le top 4, vraiment, euh, c'est 4 receveurs qui ont au moins 7 euh, excellents matchs. Et je commence par Justin Jefferson, qui a obtenu 9 matchs excellents. C'est un sommet chez les receveurs de passe. Euh, il a quand même, euh, il n'y a aucun receveur de passe qui a joué plus de 10 matchs. Je disais, qui a, qui a euh, moins de quatre matchs médiocres. Sauf ça, c'est intéressant. Ça me dit également que la position est quand même assez volatile. Euh, Devante Adams, dans son cas, a obtenu sept matchs médiocres, trois bonnes performances et sept matchs excellents pour un, un ratio de 59 Donc, euh, pour moi, euh, et on va voir avec les autres sauveurs de passe aussi. J'ai Stéphane Dix, hein, six matchs médiocres, trois bons, huit excellents, 65 Et Tyreek Hill, il a quatre matchs médiocres. C'est vraiment lui qui a le plus bas total de matchs médiocres cette saison. Six bons matchs et sept matchs excellents. C'est lui qui a le meilleur ratio à 76 Et ce qui est intéressant dans le cas de Tyrick Hill, Didier, c'est que l'an dernier, il avait obtenu plus de la moitié de ses matchs qui étaient médiocres. Il avait obtenu donc neuf matchs médiocres. Et cette année, on pensait vraiment j'étais le premier à rayer, disons, uh, Terry Hill, uh, uh, vous dire dans les repêchages, de peut-être d'être hésitant à le repêcher tôt dans les repêchages. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il a, qu a eu le meilleur pourcentage parmi les receveurs de passes d'excellents matchs cette saison. Lui et AJ Brown ont eu le moins de matchs médiocres à quatre. Et c'est vraiment un, un revirement de situation totale, puisqu'en plus, on, en début de saison, on se disait... L'arrivée de Mike McDaniels, l'arrivée du système de, des 49ers, du jeu au sol à outrance. Mais finalement, on était dans le champ complètement. Ça n'a vraiment pas été le cas. Terry Hill, pour moi, pour la suite des choses en 2023, est un, un receveur que vous devez euh, potentiellement... Vous devez peut-être y penser déjà en première ronde. Et la même chose pour Jalen Waddell, qui a vraiment eu une, une excellente production au niveau Fantasy cette saison. Donc, ce serait intéressant de voir où ce que sera... Euh, tout ce que seront classés les, les receveurs des, des Dolphins euh, en 2023.
0: Est-ce qu'il y a des receveurs qui sont déçus là, en termes de production?
2: Je voulais peut-être euh, vous parler de deux receveurs qui ont, euh, qui ont été vraiment... Ils ont connu une, une saison fantasy au niveau de la constance vraiment aux extrémités, aux antipodes l'un de l'autre. Je vais vous parler d'abord de, de Vante Smith, le receveur des Eagles de Philadelphie. Il a connu huit matchs médiocres, six bons matchs et trois matchs excellents. C'est bon seulement... Pour, le 53, euh, pour 53 du temps, mais dans 5 de ces 9 matchs bons, euh, en fait, 5 de ces 9 matchs bons ou excellents ont été euh, réalisés depuis la semaine 13, donc à ces 6 derniers matchs. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'un receveur comme devant Smith, est en, il est en ascension. Euh, je serais curieux. J'ai bien hâte de voir où il sera classé à, à l'aube de la saison prochaine. Et je garde un oeil sur Devante Smith pour la suite des choses. À l'inverse, à l'opposé, Amari euh, Cooper, Didier a connu neuf matchs médiocres donc pour, euh, et vous allez voir son, son ratio de bon et d'excellents match à 47%. Donc, il a vraiment connu un match sur deux où il était bon ou excellent et un match sur deux où il était médiocre. Et euh, pour la petite histoire, là Amari Cooper a terminé quand même au huitième rang à la position de receveur de passe au niveau Fantasy. Donc, ce que ça me dit, c'est que le l'écart entre les, le top 4 et un receveur comme Amari Cooper qui finit huitième est quand même assez grand. Et pour moi, le petit bémol que je apporter, c'est que cinq de ces neuf matchs médiocres à Amari Cooper a été réalisé euh, depuis la semaine 13, donc depuis que DeShaun Watson est en poste pour, euh, pour les Browns. Donc c'est quelque chose à retenir pour l'année prochaine. Euh, Amari Cooper et DeShaun Watson, ça n'a pas vraiment fonctionné en fin de saison.
0: Oui, on va voir qu -ce que s'ils vont pouvoir développer de la chimie. Au cours de la saison morte, là, on se souviendra que, je me semble que Watson n'avait pas été en mesure de participer aux entraînements de la saison morte des Browns de Cleveland l'année dernière. Bon, ben écoute Marc-André, on a fait le tour. Je te remercie de ta contribution, étant donné qu'il n'y avait pas de match. Il n'y a pas de match cette semaine, bien sûr, donc c'était un, un peu plus difficile pour trouver un sujet intéressant. mais. Tu y es parvenu, malgré tout. Alors, une très intéressante chronique Fantasy Football, Marc-André, comme à l'habitude. Encore une fois, je tiens à remercier Mickey Guerrier qui était de passage un peu plus tôt durant l'épisode. Et pour les gens qui ont regardé cet épisode du podcast ou qui le téléchargent à toutes les semaines, bien, au nom de Marc-André et du Dumier, on vous remercie de le faire. On se reparle la semaine prochaine.